0: Merhaba Kapital dergisinin Günümüzün Dünya Sağlığı adlı podcast serisine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bugün Yuvam Dünya kurucusu Kıvılcım Koca iklim krizini ve etkilerini konuşacağız. Aslında dünya çok uzun zamandır iklim değişimi ve beraberinde küresel ısınma sorunuyla mücadele ediyor. Ancak biz insanoğlu olarak bunun etkilerinin hayatımıza da dokunduğunu kusakta izlesek de çok önemsemedik. Şimdi COVID-19 pandemisiyle birlikte iklim değişimi ekosisteme verdiği zararın belki de ilk sonuçlarını yaşıyoruz. Uzmanlar bunun bir başlangıç olduğunu söylüyor. Bu konunun önemini biraz daha anlamak açısından ben birkaç rakamsal bilgi de paylaşmak istiyorum. Sera gazı emisyonlarımızı azaltmazsak 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında yaklaşık 3 derecelik artış olacağı öngörülüyor. Dünyadaki 410 milyon insanın da şiddetli kuraklığa maruz kalacağı, 49 milyon insanın yaşam alanlarının deniz seviyesi artışından dolayı sular altında kalacağı öngörülüyor. İklim kriziyle mücadelede başarıya ulaşılmaması halinde Türkiye'nin de beklediği şey %50'lere ulaşacak milli gelir kaybı bütün ekolojik felaketlerin yanı sıra. Kıvılcım Hanım da bu fark Farkındalıkla iklim krizine karşı ne yapabilirim sorusuna cevap bulmaya çalışırken bu arayış onu Yuvam Dünya isimli bir hareket başlatmaya yöneltti. Ve Borusan Turuncu'da yayınladığı iklim krizine karşı harekete geçiyoruz var mısınız yazısıyla herkese bu konuda mücadele etmeye davet etti. Merak edenler Borusan Turuncu'dan yazıyı da okuyabilir. Bunun bilgisini de verelim. Kıvılcım Hanım hoş geldiniz. Merhaba ben hoş sana bulduk. Sana. Yuvam Dünya'yı hayata geçirirken nasıl bu felsefeyle yola çıktığınızı bize kısaca anlatabilir misiniz?
1: Tabii anlatırım. Siz de aslında çok güzel bilgiler verdiniz. Ara ara ben de bilgiler vererek anlatmak isterim. Çünkü hani iklim değişikliği gerçekten hepimiz duyuyoruz. Çok şey duyuyoruz. Fakat aslında çok şey bilmiyoruz. Yuvam Dünya Derneği iklim kriziyle mücadele etmek üzere kurulmuş bir dernek. Çalışmalarımızda ana hedefimiz iklim krizi. Ve tabii bu mücadeleyi kapsayan sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de kapsıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi iklim krizi artık yaşamımızın her alanında. Artık sadece televizyondan Bangladeş'i Filipinleri Avustralya'yı izlemiyoruz. Bilim insanları bu krizi insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük ortak sorun olarak görüyor. Maalesef bu hem beraberce üzerine gideceğimiz hem de tek başına yüzleşeceğimiz bir kriz. Dünya genelinde bu sorunun acil ve öncelikli gündem konularımızın içinde olması gerekiyor. Fakat dünyanın siyasi koşullarına görüyoruz ki sadece belirli bir kesim tarafından sahipleniyor. Pandemi sürecinde de çok iyi gördük ki hem bildiğimiz gibi yaşamayı sürdürüp hem de dünya Koruyamıyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz yıl olan 2020'nin ilk 8 ayında 690 kişinin hayatını kaybediği yaklaşık 110 milyar dolarlık maddi zarar oluştuğunu görüyoruz globalde baktığımızda. Tüm dünyada bu gibi olağanüstü olaylarla başlatmaya çalışırken maalesef biliyoruz ki ülkemizde bu felaketlerden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Avstası içerisinde yer alıyor. İklim sıcaklığındaki artış zaten ılıman bir iklime sahip olan ülkemizin daha da sıcak olmasına neden olacak kullanan hüküm özellikleri ise başta tarım ve turizm gibi kilit sektörlerin zararı görmesine yol açacak gibi görünüyor. Bilim insanlarının iyimser senaryosunda da, iyimserin üzerine çizmek istiyorum. 2050 yılında Madrid'in ikliminin Marrakeş'e benzeyeceği düşünülüyor. Hani siz bir de İstanbul'u düşünün. Hadi İstanbul'u geçik bir Adana'yı düşünün. Bu koşullarda bugün turizm açısından yoğunlukla tercih edilen Akdeniz sahillerinin çok sıcak olacağı ve tatil için Kuzey Avrupa'nın tercih edileceği araştırmalarda öngörülüyor. Son den de, Greta Thunberg'in de liderliğinde gençlerin geleceklerine sahip çıkmak adına çıkardıkları ses tüm dünyada karşılığını bulmaya başladı. Yuvan dünyanın da temelinde aynı kaygı hissiyle birlikte daha iyi bir gelecek yaratma sorumluluğu ve amacı var. Bu meseleye kafa yoran, araştıran, sorgulayan bir grupla yola çıktık ve yaklaşık 9 aya yaklaştık. Yani 1 yıla yaklaşıyoruz. Bu oluşumda iklimin bir meselenin ötesine taşımış, derinlemesine araştırmalar yapan bilim insanları, iş insanları, sanatçılar, genç aktivistler hep beraber bir araya gelerek harekete geçtik. Bu amaç etrafında toplanıp hep beraber dernek oluşumuna karar verdik ve dernek çatı altına birleşirken de iklim krizine dair farkındalığı ortaya koyan kuruluşlar ile gerektiğinde birlikte çalışarak sürdürülebilir yenikçi projeler üretip daha önce bu alanda atılan adımları perçinleyip ileriye götüren bir organizasyon olmayı hedefliyoruz. Doğaya sorumlu, sürdürülebilirlik konusunda etkili kendi alanlarında değer yaratan ve etki alanı yüksek bir ekiple çalışıyoruz. Çok donanımlı bir yönetim kurulumuz, çok donanımlı bir gönüllülük kurulumuz oluştu. Amacımız okul öncesi dönemden başlayarak çocuklarımızı, gençlerimizi okul döneminde de bilinçlendirmek, toplumsal farkındalığı arttırmak. İklim krizinin sadece belli bir kitle tarafından önemsendiğini görüyoruz, tartışıldığını görüyoruz ama bu bu şekilde olamaz. Toplum olarak bir şekilde bilinçleniyor olmamız gerekiyor ve bir şeylere hazır olmamız gerekiyor. Hazır olacağız ki aynı zamanda da bu kriz için hep beraber baş etmeyi öğreneceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için ihtiyacımız olan içeriğin merkezi olma hedefimiz var Yuvam Dünya'da. Aynı zamanda çözümlere ve eylemlere odaklanıyoruz. İklim krizi konusunda sosyal girişimler üreten bir hap olmak istiyoruz. İş dünyası liderleriyle bu sosyal girişimcilerimizi ve projelerimizi birleştirerek her tarafın aynı şekilde sosyal ve ekonomik etkilerini yüksek seviyelere çıkarmalarını hedefliyoruz. Çalışmalarımıza dört ayrı boyuta ele alıyoruz. Çocuklar, gençler, yetişkin bireyler ve iş dünyası. Şimdi. Şimdi çok önemli bir projeye başladık. Bu proje için çok heyecanlıyız aslında. Çünkü bu bir eğitim projesi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda okul öncesi, ilkokul ve okullarda olmak üzere iklim krizinin ders programlarında yer almasını sağlamak üzere çalışıyoruz bu projede. Ve bu projeyle beraber ülkemizin dünyada iklim krizini müfredatına alan ilk ülkelerden biri olması, çocuklarımızın bu krize karşı bilinçlendirmesini sağlamak amacımız değişen iklim koşullarında çocukların, gençlerin, yaşadıkları dünya hakkında derin ve nüanslı bir anlayışa sahip olmaları ve daha iyi bir dünya için harekete geçmeyi istemeleri ve edindikleri farkındalık sayesinde iklim krizine karşı çözümler üreten, çevreyi ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olmaları vizyonuyla çalışıyoruz. Sorunun cevabı biraz uzun oldu ama...
0: Yok çok anlaşılır oldu. Teşekkürler. Peki çok aslında yeni kuruldunuz değil mi? Mayıs ayında gibi biliyorum ben. Biz şöyle,
1: geçen sene aslında 2009 Kasım ayında çalışmalarımıza başlamıştık ama Mayıs ayında dernekleşmemiz Oldu. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de araya giren korona dönemi, lockdownlar. Bu yüzden biraz daha geciktik aslında.
0: Nasıl bir destek gördünüz peki? Sanat dünyasıyla, iş dünyasıyla işbirlikleri yapıyoruz dediniz. Kaç kişilik bir üyeniz oldu şimdiye kadar?
1: Biz kendi içimizde bile 30 kişilik bir ekibiz. Yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz ve danışma kurulumuzu sayarsak. Üye alımlarına henüz yeni başladık. Çok güçlü bir ekibiz. Herkes çok hevesli. Genç ve donanımlı bir ekibiz. Bu yüzden de hevesle projelerimize başladık bakalım.
0: Hayırlı olsun. Umarım çok çok daha güzel olur. Çok teşekkürler. Çok önemli ve gerekli bu alanda derneklerin güçlenmesi. Peki Kavacım Hanım iklim kriziyle mücadelede bir yol haritası belirlenecek olursa şu anda en acil çözülmesi gereken sorunlar nedir? İlk etapta hemen neler yapmak gerekiyor? Bundan sonra orta ve uzun vadede nasıl bir yolu izlemek gerekiyor?
1: Yani şu anda aslında baktığımızda gezegenimiz 120 yıl öncekinden 1.1 derece daha sıcak. Bilim insanları da devamlı bunu 2 derece artmamasını ve bunun bir hayat eşik olduğunu devamlı bizimle paylaştırıyoruz. ...leşiyorlar. Pek çok olumsuz etki olmasına rağmen harekete geçme seçenekleri de umut sağlıyor. Bu sorunla mücadele etmek için elimizde çok şey var ama en önemlisi şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde okyanusların ve havanın kirliliğini, yiyecek ve taze su kıtlığını, birçok türün yok olmasını, salgın hastalıkları, kitlesel göçleri hepsini yaşayacağız maalesef. Aşırı hava olaylarının sayısı baktığımızda şimdiden 3 katına çıktı. İklim krizinin sadece meteorolojik bir problem olmadığı net sonuçları da öyle. Paris anlaşması küresel ısınmayı 2 derecenin oldukça altında tutarak ya hatta 1,5 dereceyle sınırlamaya çalışarak bu tehlikeli eşiğin aşılmasını önlemek için küresel bir çerçeve belirliyor. Bu yüzden çok kritik. 1,5 derece iklim değişikliğinin doğuracağı riskleri ve etkileri önemli ölçüde azaltacak. Isınmayı 1,5 derecede tutmak için insan kaynaklı emisyonlar ve sera gazı tutmak arasında bir denge kurmamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken İstikrarlı bir şekilde iklim krizine neden olan karbon emisyonlarını azaltmak. Diğeri de etkilerine karşı uyum geliştirmek. Azaltımı ilk başta söylemek isterim çünkü hemen yapmamız gereken şeyler bunlar. Fosil yakıtların kullanımı dünya çapında antropojenik sera gazı emisyonlarının %70 ile %75'inden sorumlu. Hatta Avrupa Birliği içine baktığımızda bu oran %80'e kadar yaklaşıyor. Bu nedenle bu fosil yakıtları düşük karbonlu alternatiflerle değiştirmek iklim başarısının en hızlı yolu. Sahip olduğumuz fosil yakıtlara en iyi alternatif de rüzgar ve güneş enerjisi tarafından üretilen elektrik. Bir tarafta enerji verimliliği var. Enerji verimliliği de çok önemli bir konu çünkü en kolay aksiyon alabilecekleri. Bileceğimiz maddelerden biri bunu hem kendi iş yerlerimizde hem de evlerimizde hayatımızda çok kolay aksiyonunu alabiliriz. Ormansızlaştırma faaliyetlerinin mutlaka sona ermesi gerekiyor. Bunun çok azalması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki ormanlar çok önemli karbon tutucular. Sanayi sektörümüze baktığımızda da döngüsel ekonomi modellerini uygulamalıyız. Bir diğer sera üreticisi de endüstriyel tarım ve hayvancılık faaliyetleri. Bu faaliyetlerin değişmesi yerini sürdürülebilir tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bırakması gerekiyor. Bireyler olarak da alacağımız aksiyonlardan kısaca bahsetmeden geçmeyelim. Burada bence tüketimi azaltmak her şeyin başında geliyor. Enerji tasarrufu, sorumluluklar gözetilerek yetiştirilmiş yiyecekleri seçmek, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek. En önemli olan şey de aslında bu ayrıntıyı hiç es geçmemek lazım. Çok daha az et tüketmek. Gerekiyor. Gıda israfı yapmamamız gerekiyor. Bizler günlük alışkanlıklarımızı değiştirmeye başladıkça karar vericiler ve işletmeler bunu göz önünde bulundurarak müşterilerine ve vatandaşlarına uyacak şekilde değişiyorlar. Bunu da asla unutmamalıyız. Hani ben tek başıma yapsam ne oluru aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü aslında çok şeyi biz değiştirebiliriz
0: siz çok uzun zamandır zaten tarımla da ilgileniyorsunuz. Bu konularla da bireysel olarak ilgileniyorsunuz dernekleşmeden önce. Aslında bu sizin yaşam tarzınız. Biraz da örnek olması açısından siz ne yapıyorsunuz? Mesela son 5 yılda, 6 yılda neleri hayatınızdan azalttınız? Ne tavsiye edersiniz bireysel olarak bu krizle mücadelede insanlara?
1: Aslında hepimiz öğrencikçe dönüşüyoruz. Ben de öyle bir dönemdeyim. Hepimizin dönüşüm içinde olduğumuzu düşünüyorum. Ben kendi hayatımına baktığımda ev Evimizde mesela rüzgar enerjisi alıyoruz. Kendi elektrik sağlayıcınızla değişiklik yapabiliyorsunuz. Birkaç yıl önce permakültür öğrenmeye başladım ve kendi bahçemde permakültür uygulamaları yapıyorum. Tarımsal tarafta da daha onarıcı tarımı öğrenmeye çalışıyoruz ve onun uygulamalarını yapmaya çalışıyoruz. Evimizde kompost yapıyoruz. Hem çocuklarımla beraber bunu yapıyorum. Hem onlar öğrenmiş oluyor. Hem de toprağımıza çok daha organik içeriği yüksek bir gübre katmış oluyoruz ve gerçekten bunun faydalarını da görüyoruz. Enerji verimliliğine ben de çok önem veriyorum. Bizim evimizde fazladan açık bir ışık bulamazsınız. Evimizin yalıtımı değişti. Çok daha az yakıt tüketiyoruz bu sayede. Benim zaten beslenme alışkanlığım çoğunlukla vejeteryan şekilde ama evdekileri de daha bu konuda bilinçlendiriyorum. Çok daha fazla sebze tüketiyoruz. Çok daha az et tüketiyoruz. Aynı zamanda daha sezonsal ürünler tüketiyoruz. Daha yakın lokal ürünler tüketiyoruz. Karbon ayak izi çok olmayan ürünleri tercih ediyoruz. Mesela mutlaka ana Anabur'umuzu, Alanya'muzu tercih ederim. Gidip de Dominik'ten gelen bir Çikita'muzu hiçbir zaman tercih etmemeye çalışıyorum. Çiğa yerine kendi yetiştirdiğimiz bulguru tercih ediyorum. Bir kere ilk tercihim her zaman Türk ürünleri oluyor ama tabii ki daha yakın çevremde üretilmiş ürünleri de tercih ediyorum. Aynı zamanda elektrikli bir araç kullanıyorum. Daha önce de hibritti. hibrit araçta da elektrikli tarafın kullanım süresini uzatmaya çalışıyordum. Şimdi elektrikli Elektrikli otomobilde de menzilime göre hareket etmeye çalışıyorum. İstanbul'da tabii gittiğimiz yerler çok kısa mesafe değil ama öğreniyorum ben de onu yönetmeyi. Kendime çok hedeflerim var. Hedefleri de nasıl koyuyorum? Her yıl karbon ayak izimi hesaplıyorum ve kendi karbon ayak izime göre belli hedefler koyuyorum. Çünkü o tarafta böyle maddeler halinde gördüğünüz için Aa, burası gerçekten fazlaymış diyebiliyorsunuz ve buna göre de bunu azaltmaya gidebiliyorsunuz. O sizin farkındalığınızı artıran bir şey. Çok fazla seyahatim oluyordu. İş seyahatlerim de fazla oluyordu. Şimdi pandemi döneminde onların bir şekilde hani her birinin zorunda olmadığını anladık. Uçak seyahatlerini azaltmak gibi bir hedefim var. Eğer pandemi bittiğinde de bunu tabii ki devam ettirmek istiyorum. Mümkün olduğu yerlere trenle gitmeyi ben de deneyeceğim. Denemedim. Çok tren tecrübem yok. Bunu tecrübe etmek istiyorum. Şu an aklıma gelenler bunlar.
0: Bireyselden başladık ama aslında tabii ki sanayinin iklim krizini yaratmasındaki etkisi çok daha büyük. Bu anlamda biraz da iş dünyasının neler yapması gerektiğini konuşursak özel sektöre iklim kriziyle mücadelede nasıl görevler düşüyor? Sürdürülebilir iş modeline nasıl entegre olmak gerekiyor?
1: İklim kriziyle mücadelede bu alandaki yatırımların, inovatif projelerin teşviki ve gerçekleştirmesi, Çevreyi kuruyucu düzenlemelerin hayata geçirilmesi, finansa kaynak yaratılması açılarından baktığımızda devletlerin, karar vericilerin rolü çok kritik. Ancak günümüz dünyasında bu konuyu da sadece devletlere bırakmamız mümkün değil. Hiç şüphesiz ki dünyada en güçlü ve etki alanı yüksek aktörlerden biri olan büyük şirketler, özel sektör, iklim değişikliğine güçlü bir karşılık vermesi gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Sürdürülebilir, sosyal açıdan adil, dirençli ve iklim nötr bir ekonomi modeline geçmek gerekiyor say no. Dünyamızı yok eden sosyoekonomik anlayışı yeni bir bakış açısıyla tasarlamalıyız. Karbonsuz, yenilebilir enerjiye dayalı, geri dönüşüm teknolojilerine, biyoçeşitliliğe odaklı, sürdürülebilir uygulamalara geçmeliyiz. Ve daha pek çok sektörde doğaya uyumlu bir dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Özel sektör dediğimizde de birçok sektör var bunun içerisinde ve her birinin aslında yapabilecekleri farklı. Son yıllarda sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik önlemler tüm dünyada politika Ilerleyiciler ve özel yatırımcılara birçok durumda daha cazip de gelmeye başladı. Düşen teknoloji maliyetleri ve bunun yanı sıra önlenmesi gereken olumsuz etkilere ve sıfır karbon teknolojisi, altyapı geliştirme gibi azaltım önlemlerinin sağladığı hava kalitesinin iyileştirilmesi ve yeni iş alanları yaratılması gibi faydalara dair farkındalığın artması bu durumunda başlıca sebebi Dünya Avrupa Yeşil mutabakatı açıklandı biliyorsunuz. Bu Avrupa Yeşil Mütabakatı'nı ve paralelinde gerçekleşen gelişmeleri de mutlaka özel sektörün mercek altına alması gerekiyor. Çünkü aslında burada çok önemli düzenlemeler var. Zaten bir şekilde bir şeyleri değiştirmemiz de şart. Çünkü bizim ihracatımıza baktığımızda bile %50'si Avrupa'ya oluyor. Ve Avrupa Birliği de eğer ki biz bir şeyleri değiştirmezsek bize sonuçta büyük bir karbon bütçesi koyulacak. Ve hani bu mutlaka ihracatımızı oldukça etkileyecektir. Çok teşekkür,
0: teşekkür ederim. ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok ben çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun katıldığınız için. Çok faydalı bir program oldu. Görüşmek üzere tekrar.